0: et j'observe des similitudes dans les mécanismes du changement. Le but de ce podcast est de vous aider à prendre conscience de vos possibilités pour vous permettre, à vous aussi, de trouver la place qui vous correspond. Vous pourrez aussi découvrir des acteurs de la région grenobloise, tous plus passionnants les uns que les autres. Aujourd'hui, les insolents vous emmènent à la rencontre de Thaïs Giannetti, une jeune chef talentueuse et passionnée, qui a ouvert avec une amie le restaurant Jeannette au cœur du quartier Championnet en septembre dernier. Thaïs a un parcours atypique puisqu'elle était auparavant professeure d'art appliqué en lycée professionnel, avant d'être rattrapée par sa passion pour la cuisine à l'âge de 30 ans. Extrêmement déterminée, elle décide de s'autofinancer un CAP de cuisine qu'elle va passer tout en continuant à travailler. Sa motivation et son talent la conduisent au sein de brigades prestigieuses dans des restaurants gastronomiques dont elle deviendra chef en peu de temps. On a parlé de l'impact de son métier sur la vie personnelle, des rencontres qui ont jalonné son parcours, de l'odeur de la cuisine italienne et de gnocchi trop cuit. Alors installez-vous confortablement et venez vous mettre à table avec Thaïs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur les insolents Thaïs Gianetti. Bonjour Thaïs. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, et merci aussi de me recevoir chez toi. Thaïs, est-ce que tu
1: peux nous dire ce que tu fais dans la vie Alors, je suis cuisinière chez Jeannette. C'est un restaurant qui est à Championnet, à Grenoble. Je suis, euh, en fait, on est deux associées, avec donc Manon. Donc vous gérez ce restaurant toutes les deux, vous cuisinez toutes les deux Oui.
0: On va discuter de ça tout à l'heure. Euh, on va démarrer par ton parcours, avant, qui est assez riche, je crois. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi
1: alors, euh, moi, j'ai grandi dans l'Ain principalement, euh, à plusieurs endroits, soit très près de Lyon, soit un peu moins près de Lyon. J'ai grandi, en fait, à Niévrose, donc c'est à côté de Montluel, dans un petit village à côté d'une ferme. Et puis, sinon, j'ai grandi à Néron, donc là, c'est vers Rélieux-la-Pape, c'est vraiment pas très loin de Lyon. Et j'allais au lycée à Lyon à cette époque-là.
0: Et t'es arrivée à Grenoble à quel âge À 24 ans. Est-ce que tu peux nous dire ce que
1: tu voulais faire quand tu étais petite j'ai du mal à me rappeler de ce que je voulais faire quand j'étais petite. Je crois que c je suis passée par les phases assez traditionnelles de vétérinaire et euh, enseignant, et je pense que ça s'arrête là. J'ai pas le souvenir d'avoir eu vraiment une passion qui s'est dessinée euh, déjà toute petite. Et la cuisine, elle faisait déjà partie de ta vie Alors oui, par contre, ça c'est vrai que j'ai toujours cuisiné sur mon temps libre avec euh, mes grands-parents principalement, surtout ma grand-mère ma grand-mère euh, italienne, et un peu avec mon autre grand-mère. Beaucoup de pâtisserie, mais en tout cas, euh, j'ai toujours aimé ça, oui. Donc, toute petite euh, elles t'ont appris à faire des plats, des recettes Oui. Du côté de ma grand-mère italienne, c'était quand même beaucoup euh, des pâtes fraîches. Euh, j'ai le souvenir d'après-midi à faire les lasagnes où, en fait, on recouvrait la cuisine de pâtes parce que, du coup, c'était vraiment énorme et... Euh qu'on cuisinait pour toute la famille, et voilà, j'ai ce souvenir-là. T'avais quel âge Entre 6 et 11 ans.
0: Et après, donc, euh,
1: t'es parti euh, au collège, lycée, tout ça Oui. Comment tu t'es orienté ensuite Alors, assez vite, euh, je suis partie. Moi, j'ai choisi de faire une euh, formation technologique. Au lycée, j'étais dans une formation qui s'appelait euh, le brevet de technicien, dessinateur maquettiste, parce que je voulais faire de la appliqué. Donc, euh, en trois ans, j'ai fait ça. C'est en fait une formation qui est destine à travailler en agence de pub. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est les arts appliqués Alors les arts appliqués, si on définit ça un peu simplement, c'est de la création artistique, mais qui aurait une finalité euh, concrète, enfin utile, entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, parce que ça voudrait dire que les arts plastiques sont pas utiles, ce que je pense absolument pas, mais une utilisation. Donc ça va regrouper le design d'objets, le design d'espace, donc l'architecture, le design graphique, communication visuelle, et le design de textile. C'est les quatre domaines des arts appliqués. Et après ça, j'ai fait un BTS de communication visuelle, qui est dans la continuité. Hein. Et je me suis en fait rendu compte, au fur et à mesure des stages que j'ai pu faire dans le BTS, que finalement le monde de la pub, c'était pas du tout fait pour moi, que c'était quand même un monde de requins, je me retrouvais pas forcément dans les finalités. Du coup, je savais plus trop ce que j'allais faire, donc j'ai fait un an à la fac derrière, en art appliqué toujours. Et après cette année-là, qui a été un peu compliquée pour moi parce que j'avais quand même toujours besoin de concret. Arriver à la fac après toutes ces années en technologique où il y avait un aboutissement assez immédiat sur chaque projet, etc. J'ai pas trop compris ce qu'on me demandait, ça a été un peu compliqué. Mais j'ai quand même fini mon année. Et puis euh, derrière ça, j'ai commencé à mûrir l'idée de devenir enseignante en art appliqué. Je n'étais pas prédestinée à ça, hein. je n'avais jamais vraiment envisagé euh, depuis euh, mon adolescence de devenir enseignante, mais euh, j'ai l'impression que j'ai été un peu entraînée là-dedans par le fait que c'est arrivé. J'ai eu une place à l'UFM, j'ai préparé le concours, et puis voilà, après ça s'est enchaîné, donc euh, du coup je suis devenue enseignante à 23 ans, en lycée professionnel, en arts appliqués, donc euh, dans un premier temps euh, j'étais enseignante euh, à Montluçon, c'était mon premier poste. Et euh, en fait, quand on est enseignant en art appliqué, en lycée professionnel, c'est une matière générale. Donc j'avais les classes deux heures par semaine, et puis euh, beaucoup de classes, euh, beaucoup d'élèves. Une matière qui n'a pas forcément beaucoup d'importance aux yeux des gens, donc pas toujours facile. Mais euh, en tout cas, mon lycée c'était plutôt sympa, parce que c'était un petit lycée, un peu familial. J'étais plutôt bien. Après, les choses ont un petit peu changé dans l'éducation nationale, parce qu'il y a eu la réforme du bac pro en trois ans. Du coup, là, je me suis mis à avoir des classes euh, qui sont passées à des effectifs de 30, plus qu'une heure par semaine. Donc, ça voulait dire 18 classes par semaine et de 30 élèves différents. Et là, c'était vraiment, vraiment moins intéressant. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai réussi à glisser, on va dire, sur un poste à profil. En fait, ce qu'on appelle les postes à profil dans l'éducation nationale, c'est euh, des postes un peu spécialisés à travers lesquels, du coup, on va avoir les élèves euh, ben moi, j'avais des cours qui duraient toute la journée, en fait. J'avais des cours de 8 heures, j'avais des cours de 4 heures, et des cours beaucoup plus précis. Donc ça, ça s'est fait au lycée Argouge à Grenoble. Du coup, je me suis mise à enseigner l'histoire de l'art, les technologies d'impression. Euh, j'avais un cours qui s'appelait « Studio Graphique », dans lequel on était un peu comme... On recréait les conditions d'une agence de pub, donc on faisait du projet. Euh, ça, ça a été vraiment super. Après, c'est vrai que je me voyais pas faire ça toute ma vie. Assez vite... Euh, je commençais à m'ennuyer parce que euh, j'avais l'impression que c'était difficile de monter des projets qui sortaient un peu du cadre. Je me suis retrouvée face à un mur pas mal de fois en essayant de monter des projets qui m'ont pris du temps, dans lequel j'ai mis du cœur, mais finalement on n'avait jamais les financements, euh, ou alors je trouvais pas les collègues qui avaient envie de m'accompagner euh, là-dedans. Et du coup, euh, je devais avoir entre 27 et 28 ans, je me suis dit, waouh, il va me rester encore euh, presque 40 ans euh, de carrière là-dedans, euh, je... ça va être long. Parallèlement à ça, il euh, y avait toujours quand même cette envie de cuisine euh, qui était un peu là. Donc euh, voilà, je cuisinais beaucoup juste euh, pour les amis, pour la famille, etc. Et puis, euh, c'est à peu près à cette époque-là aussi qu'avec un ami qui est enseignant aussi, euh, on a décidé euh, de monter une association qui était destinée à faire du traiteur pour euh, des, des événements culturels pour la majorité. C'était des fois un peu plus large, mais euh, on s'est lancé là-dedans. Donc on le faisait euh, chez nous, euh, on s'est équipé un peu euh, et puis on gagnait absolument pas d'argent avec ça. De toute façon, on était euh, sous la forme d'association, donc c'était pas le but. Le but, c'était de pouvoir s'acheter un peu d'équipement et puis surtout de voir comment c'était reçu par les autres, ce qu'on était capable de faire euh, et se faire plaisir aussi, surtout. <rire> ça a été vraiment une chouette expérience et moi, ça m'a décidé, ça, ça a été vraiment le point de départ. C'est à ce moment-là, en tout cas, que je me suis dit « je veux vraiment faire ça dans la vie ».
0: Parce que l'association, là, tu le
1: faisais en plus de ton travail Oui. Sur du temps personnel, c'est ça Oui, voilà, c'était sur du temps personnel. C'est vrai que, voilà, on, comme on était enseignant, déjà depuis un petit moment, on arrivait à coupler les deux. Okay. Ça faisait des bonnes semaines, mais quand on était sur des gros projets, parce qu'on a quand même fait des mariages aussi. Euh, donc, euh, c'est sûr que ça demandait du temps, mais euh, on aimait tellement ça qu'on ne subissait pas trop. Et alors, t'es resté jusqu'à quel âge euh, à Argouge avant d'entamer ta reconversion alors du coup, ma dernière année à Argouche, c'est l'année de mes 30 ans. C'est l'année où j'ai décidé d'entreprendre cette reconversion et donc de faire un CAP cuisine. Je ressentais vraiment ce besoin de passer un diplôme en cuisine. Et j'ai choisi de le faire au lycée de Tain-l'Hermitage parce qu'il proposaient une formation en pâtisserie qui était un peu plus renforcée que sur certains CAP de cuisine de base, donc là, on avait une journée de pâtisserie entière, donc moi, ça m'intéressait, parce que j'ai beaucoup hésité, en fait, au départ, à faire un CAP de pâtisserie ou de cuisine. Et en plus, c'était une formation qui était regroupée sur trois jours, lundi, lundi mardi, mercredi, et ça me permettait d'occuper mon temps plein de prof à Argouge encore sur la, le reste de la semaine. Ah, ils ont accepté d'aménager ton emploi du temps pour te permettre de faire ce projet Oui, ils ont accepté ça. Ça, c'était vraiment... Euh, il y avait une, une directrice adjointe à ce moment-là en place qui était quand même... Euh, beaucoup dans l'humain, que j'appréciais beaucoup et qui a du coup fait euh, des efforts qui étaient assez triste de voir que j'avais pas eu obtenu mon congé de formation pour pouvoir faire cette, euh, cette formation-là, que du coup je me suis autofinancée et qui m'a vraiment arrangée en termes d'emploi du temps pour que je puisse la faire. Ah, tu as fait le choix d'autofinancer ta formation Oui, parce que j'ai fait un, une demande de congé de formation pour financer le CAP Cuisine qui a été refusé et du coup j'ai décidé de le faire quand même et donc de la financer. Et tu avais déjà un projet
0: derrière, tu savais déjà ce que tu voulais en faire ce CAP, euh, posséder un jour un restaurant ou c'était encore euh, un peu vague à ce moment-là
1: Alors c'était quand même assez vague et puis je savais pas trop dans quoi je me lançais en fait. J'avais vraiment envie de faire ça dans la vie mais en même temps je me suis dit peut-être que je vais faire ce, cette formation et me rendre compte que pas du tout. Enfin, c'était un peu l'inconnu quand même. J'avais jamais travaillé dans la restauration, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, mais qui ont au moins été plongeurs ou serveurs. Moi, j'avais jamais travaillé dans un restaurant. Mais en fait, euh, au départ, le projet, c'était d'ouvrir un petit café et de faire euh, des pâtisseries, euh, des tartes, des salades, euh, un petit endroit ouvert la journée, euh, avec une cuisine euh, un peu modeste, comme on pourrait l'appeler, et puis une petite restauration légère. Au départ, mon projet, c'était ça. Et puis ça a très très vite évolué, enfin, on y reviendra, mais je pense que voilà, après ça a très vite changé euh, en fonction des endroits où j'ai travaillé. Et
0: euh, ça coûte combien un CAP
1: Cuisine Un CAP Cuisine, euh, à l'époque du coup, parce que c'était il y a 7 ans, ça coûtait 7200 euros. Ah oui, donc c'est un sacré investissement. Oui. Et tu as eu des doutes au moment de le faire cet
0: investissement Non, pas vraiment. J'ai pas eu de doute au moment de le faire. Donc tu te lances dans ce CAP, oui. tu te retrouves avec des gens qui ont 10 ans de moins que toi Comment ça se passe
1: Non, du coup, c'était euh, donc je l'ai fait avec le Greta et c'était une formation adulte donc euh, on y avait on va dire que la plus je, je crois que la plus jeune euh, personne dans la formation devait avoir 23 ans et la plus âgée 50. Mais c'était ce qui était euh, ce qui m'a beaucoup surprise quand je suis arrivée dans cette formation, c'est de voir que j'étais finalement une des rares à savoir où je mettais les pieds. Alors c'est un peu paradoxal parce que je viens de dire que j'avais jamais travaillé dans un restaurant donc finalement pas tant. Mais finalement, il y avait un peu moins au courant que moi encore. Il y a des gens qui se sont rendus compte à la rentrée, dès qu'ils ont commencé leur stage, que c'était hyper dur, enfin surtout physiquement, que c'était un métier dans lequel on n'était pas forcément bien payé, euh, bien traité, que voilà, ces conditions étaient pas simples, comme s'ils tombaient un peu dénus. Alors ça, ça m'a vraiment surprise. j'aurais pas cru que les gens se lançaient dans des reconversions sans trop avoir réfléchi à tout ça. Après, nous, on était une, on était une classe de 12 personnes J'étais la seule à me financer la formation. Les autres avaient tous des financements. Et euh, sur les 12, on est trois à être restés dans ce domaine-là. Ah oui. Les autres sont tous retournés dans leur ancienne carrière, en fait, Ouais. Et donc, ce CAP, euh, il a duré un an, c'est ça Il a duré un an, oui, de septembre à mai. Et donc, on avait euh, un stage, en fait. On était censés être dans le même restaurant toute l'année. Donc, les autres étaient en stage le jeudi-vendredi. Et moi, comme j'étais en poste, j'avais toujours mon poste de prof les jeudis, vendredis, j'étais en stage les samedis et les vacances scolaires. Ah oui, donc, euh, ça a été une grosse année pour toi, en termes d'investissement. Oui, ça a été une grosse année. En plus, il y avait, bon, il y avait les déplacements jusqu'à atteindre l'hermitage. Il fallait quand même euh, tenir son poste de prof correctement aussi, parce que il suffit pas d'être sur place pendant deux jours. En fait, il mm -hmm. y a un peu de travail en amont, il y a du, du de travail euh, de correction. Euh et puis les projets, et puis voilà. Donc euh, ça a été une grosse année. Cela dit, ça m'a préparée à ce qui allait suivre.
0: <rire> Donc tu sors de cette année de CAP
1: avec ton diplôme en poche. Qu'est-ce que tu fais ensuite Du coup, vers la fin de l'année du CAP, je me suis mise à chercher du travail. Et là, euh, j'avais un ami, Bertrand, qui avait fait une formation dans le Vercors et qui avait travaillé euh, au restaurant Le Bois Fleuri, qui est dans, à l'hôtel du Golfe à Corançon-en-Vercors. Et on en avait un peu discuté. Moi, c'est un endroit que j'aimais beaucoup, que je fréquentais euh, un petit peu. Et donc, je lui avais demandé euh, si éventuellement il pourrait euh, passer un petit coup de fil et puis voir s'il si cherchait du monde. Et donc, euh, par Bertrand, euh, j'ai trouvé un poste pour la saison d'été, qui était la dernière saison du chef en place à ce moment-là, qui était Jérôme Fort. Et donc, j'ai attaqué euh, tout de suite à la sortie du CAP en juin euh, pour la saison d'été. C'est un restaurant qui est prestigieux oui, c'est un restaurant qui est prestigieux, c'est un restaurant qui était étoilé à l'époque, ils avaient une étoile avec Jérôme Fort. Par la suite, il est parti, ils ont perdu l'étoile, mais ils l'ont retrouvé. Et justement, c'était un petit peu impressionnant, parce que je me suis assez vite rendu compte, quand j'ai fait mon entretien avec lui, qu'on allait être très peu nombreux en cuisine. Parce que donc, il y avait le chef, un second, une pâtissière, et moi, à l'époque... Et donc, euh, j'avais imaginé qu'on serait un petit peu plus nombreux. En même temps, ça m'allait bien parce que c'est un peu le genre d'ambiance et d'endroit que je recherchais avec des petites brigades euh, et puis des lieux un petit peu euh, familiaux. Par contre, ça voulait dire que je me retrouvais en charge du poste du garde-manger. Évidemment que le chef allait chapeauter tout ce que j'allais faire, mais quand même, j'avais un poste à moi. quoi. Et c'était mon premier emploi en cuisine, donc c'était euh, à la fois une chance et à la fois un petit peu stressant. Mais c'est vraiment un moment charnière pour moi. Parce que c'est un peu ce qui a fait tout basculer en termes d'envie par la suite. Parce que du moment où j'ai mis les pieds dans les cuisines d'un restaurant gastronomique, et que j'ai découvert le potentiel de la cuisine, euh, c'est sûr que le projet de faire euh, un café avec des tartes euh, il, il est très, très vite, a très vite disparu. Et ce qui était super, c'est que bon, le chef décidait du menu et on exécutait. Et moi, j'étais en charge des mises en bouche, en termes de création, j'entends. Du coup, il y avait trois mises en bouche par jour. Et comme c'est un hôtel, on ne pouvait pas utiliser d'ingrédients communs avec le menu du jour, le menu de la veille ou le menu du lendemain. Donc euh, mon rôle, c'était un peu d'arriver à faire avec ce qu'il y avait dans les frigos. Et donc tous les matins, je me levais tôt et je commençais à réfléchir, à ouvrir des bouquins, à faire des recherches. Et j'arrivais avec une liste de 15 propositions, voire plus. Et je lui disais, bon, bah, j'ai pensé à ça. Il me disait, non, pensez à ça. Hum, Peut-être, j'ai pensé à ça. Oui, bah, ça, on peut faire, mais on va le faire plutôt comme ça, comme ça. Et du coup, euh, je lui faisais toutes mes propositions pour qu'on arrive à être d'accord sur trois amuse bouches Et puis des fois, je commençais à travailler sur un truc et puis il me disait « Non, mais finalement, ça, je vais le prendre dans le menu, donc il faut que tu trouves autre chose. » Et, et qu'est-ce euh, que tu ressentais à ce moment-là C'était le défi que je trouvais super intéressant. Finalement, il fallait rebondir tout le temps hyper vite et, euh, et ça, j'ai trouvé ça super. C'était tellement différent de mon job de prof où euh, justement, je commençais un peu à m'ennuyer et là, il c'était tout le temps de l'instant, il fallait tout le temps réagir vite. Et en fait, ce que j'ai trouvé super euh, en cuisine assez rapidement, c'est qu'on ne peut pas s'effondrer quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'en en fait, il euh, y a des gens qui attendent et puis il faut trouver une solution tout le temps, tout de suite. Et ça, c'est super.
0: Tu avais des aptitudes, non, en cuisine Parce que quand même, pour se voir confier les amuse-bouches d'un resto étoilé, alors qu'on est débutant, tu sors d'un CAP,
1: comment tu fais Bon, bah, déjà, je sortais de mon CAP, donc j'avais un peu appris des techniques quand même. J'avais été aussi en stage pendant presque un an au Mas Botero euh, Courberia. Donc là aussi, j'avais appris beaucoup de choses. Et puis en fait, fait des, des... parfois j'ai fait des tests. Hein. Donc parfois ils ont marché, parfois ils ont raté. <rire> Mais on apprend aussi vraiment vite comme ça. Des fois, ça rate et il faut... on ne peut pas tout jeter parce que le service est dans trois quarts d'heure. Et donc il faut trouver une solution pour retransformer, en refaire quelque chose. Bon, alors j'étais pas toute seule non plus. Hein. Quand ça marchait pas, j'allais voir le chef et puis du coup, on trouvait une solution. Je pense pas avoir, que j'avais plus d'aptitude que n'importe quelle personne qui sort du CAP. Mais par contre, j'avais vraiment l'envie d'apprendre vite. Et j'observais beaucoup ce que je voyais autour de moi. Et j'ai été vraiment épaulée dans ce travail-là. Et en fait, on m'a aussi donné beaucoup de responsabilités par rapport à mon expérience. Et le fait de m'avoir confié autant de responsabilités, j'avais tellement envie de bien faire que je me suis investie comme jamais.
0: Donc c'était une équipe qui était dans la transmission,
1: qui oui. t'a fait confiance Oui,
0: beaucoup, oui. C'est précieux.
1: Oui, oui. Et donc, le second de Jérôme Fort à l'époque, c'était Alexandre Bonnel. Et il était vraiment euh, dans la bienveillance et dans la transmission. Et donc, toi, tu mûris ton projet à ce moment-là Alors, moi, euh, à ce moment-là, euh, je mûris mon projet de partir à l'étranger. Parce que j'avais toujours eu envie d'aller travailler à l'étranger. Et en tant qu'enseignante, c'était compliqué. Surtout, en tant qu'enseignante d'art appliqué, on s'exportait pas facilement. Du coup, euh, dès que j'ai eu mon CAP... Je me suis dit que j'allais faire ça tout de suite, après la saison euh, à corançon Vercors. J'ai donc décidé de partir au Canada en octobre, à la fin de la saison, dans un premier temps à Montréal. Après, j'ai fait quelques temps à Toronto et un petit peu à Vancouver. Je suis partie un an et demi en tout. Et tu travaillais dans des restaurants Oui, j'ai travaillé dans des restaurants. Alors, je suis arrivée à Montréal. Je me suis laissée une petite semaine quand même de, de découverte. Voilà le temps d'installer un peu ma vie. Et puis donc, au bout d'une semaine, euh, je me suis dit « Ok, bon, je vais chercher du travail, donc je, je pars avec 2 trois CV. » J'ai cherché du travail 2 heures. À la fin de la matinée, j'avais trouvé un job dans un restaurant dans lequel j'avais envie de travailler en plus. <rire> et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que, effectivement, moi, j'avais eu besoin vraiment d'avoir euh, un diplôme en cuisine, mais que ça importait peu, en fait, pour trouver euh, un travail en cuisine. Et que là-bas, particulièrement, on fait un essai quasiment tout de suite et puis, euh, si tout se passe bien, euh, on est embauché. Et donc, j'ai commencé à travailler dans un restaurant qui s'appelait Le Pastaga. Pendant deux mois, j'ai pris du plaisir. Mais là où je me suis pas trop retrouvée, c'est que c'était euh, énorme en termes de volume de clients. Et que j'avais envie, finalement, de quelque chose d'un peu plus intime. Et en fait, je me suis mise à fréquenter, moi, un endroit où j'allais manger qui s'appelait Farine, que j'aimais beaucoup. Et donc, ils cherchaient quelqu'un. Et je me suis retrouvée euh, chez Farine... Euh, j'ai fait deux mois au pastaga et après j'ai travaillé chez Farine. Encore une fois, c'était une petite équipe et on était amenés à faire beaucoup de choses. Et donc ça s'appelait Farine parce qu'en fait on faisait euh, du pain, des pizzas à la coupe euh, à la romaine, des pâtes fraîches tous les jours, des brioches, il euh, y avait aussi un peu de viennoiserie, de la pâtisserie. Et puis euh, dans les choses qui paraissaient les plus simples, des pâtes au ragout par exemple, il y avait énormément de travail parce qu'on recevait un demi-cochon par semaine qu'il fallait entièrement débiter. On faisait des saucisses, on faisait, voilà, on faisait de, la, de la porchetta di testa dans la tête du porc. Enfin, j'ai appris des techniques que j'avais vues nulle part. Donc, ça a été une chouette expérience chez tu as retrouvé la cuisine italienne, finalement, de tes origines Oui, oui, oui. J'ai retrouvé les odeurs de la cuisine de ma grand-mère, de la sauce tomate et tout ça. Alors, après, je suis partie à Toronto, dans un petit café sur l'île de Toronto, et puis ensuite, je suis allée à Vancouver euh, et là, j'ai travaillé au Bistro Wagon Rouge pendant cinq mois. J'ai débarqué bah, à Vancouver dans une cuisine où d'un seul coup, plus personne parlait français parce que à Montréal, je parlais un petit peu anglais en cuisine, mais j'avais toujours quelqu'un qui me raccrochait en cas de souci en termes de langue, parce que moi, je n'étais pas du tout bilingue. Hein, donc, euh... Et là, du coup, j'ai débarqué dans une ville où vraiment je connaissais personne et il a fallu cuisiner en anglais. C'était assez marrant, mais finalement, on apprend très vite. Ça a été une expérience différente, beaucoup plus intense qu'à Montréal, en termes de rythme et de pression. Mais pareil, en fait, assez vite, on m'a laissé les responsabilités. Parce que je me rappelle, je suis arrivée et le chef devait se faire opérer dix jours après et il m'a laissé les rênes en disant « je te fais confiance à toi, t'as l'air d'être euh, sérieuse, donc tu surveilles que ma cuisine aille bien <rire> ». Mais c'était assez paradoxal parce que c'était quelque part un peu intentionnaire aussi. Mais je pense qu'il était un peu encore dans le ce qu'on pourrait appeler la vieille école de si je te crie dessus c'est pour ton bien.
0: Oui, j'imagine qu'en cuisine enfin euh, la représentation qu'on en a au travers des émissions de télé c'est que c'est pas toujours simple pour les personnes qui y travaillent.
1: Non, c'est pas toujours simple. Et à la fois ça s'entend parce que enfin ça s'entend. Il y a une certaine limite quand même à la maltraitance, mais on est tellement sous pression et fatigué que parfois ça craque. Mais c'est vrai que mon arrivée dans la cuisine de la Vancouver a pas été simple. D'autant plus que du coup, j'arrivais dans une ville où je connaissais absolument personne, donc on est un peu plus fragile. Et euh, je me rappelle du premier service euh, où du coup, j'étais en train de faire cuire des gnocchis, qui étaient trop cuits, et que le chef s'est mis à hurler en prenant la poêle et en l'achetant contre le mur. <rire> et que du coup, là, je me suis dit, ok, bon, ça va pas être simple. Et puis finalement, euh, j'ai quand même passé cinq mois là-bas, et on a trouvé notre façon de travailler ensemble. Mon expérience canadienne se termine, donc je retourne en France, je reviens en France plus exactement. Là, assez vite, je me mets à chercher du travail. Et donc, euh, j'appelle Alexandre Bonnel, avec qui j'avais travaillé à Couranson-Vercors, qui avait repris le poste de chef à la Corne d'Or, à Coran qui est tenu euh, par euh, sa famille. Un restaurant prestigieux aussi. Un restaurant prestigieux, oui. Dans lequel j'avais mangé avant de partir au Canada, d'ailleurs. Et lui, en fait, euh, effectivement, cherchait du monde. Donc, je me retrouve euh, assez rapidement à travailler là-bas pendant 3-4 mois euh, au poste du garde-manger. Excuse-moi, tu l'as déjà mentionné tout à l'heure. Est-ce que tu peux
0: nous expliquer ce qu'est le poste du garde-manger Oui, bien
1: sûr, le poste du garde-manger, du coup, c'est le poste des entrées. Celui qui est au poste du garde-manger va être en charge de tout ce qui est froid. Souvent, on dit aussi le poste du froid. Donc, ça Merci. va être euh, les mises en bouche et les entrées, principalement. D'accord. Donc,
0: tu te retrouves au poste du garde-manger oui, Je me
1: retrouve au poste du garde-manger. Euh, ça se passe vraiment bien. Avec Alexandre, on a aussi déjà travaillé ensemble. Donc, on sait un peu quelles sont... Enfin, moi, je sais quelles sont ses attentes. Mais à l'époque, je ne reste pas parce que j'ai le projet d'ouvrir un restaurant euh, italien euh, de pâtes fraîches et de vin nature euh, avec euh, les propriétaires de la Toscana à Grenoble, qui est sur les quais. Et comme en fait, euh, je travaille à la Corne d'Or euh, tout le temps et que eux sont travaillent à la Toscana tout le temps, on ne se voit jamais, le projet avance pas. Donc, il me dit à ce moment-là que je vais arrêter mon travail à la Corne d'Or, venir travailler avec eux à la Toscana. Euh, Là-bas, j'aime bien dire que j'étais goal volant, <rire> parce que je faisais ce qu'il y avait besoin de faire. C'est-à-dire que ils n'avaient pas vraiment besoin de moi, oui. donc je me suis un peu rajoutée. Du coup, je faisais un peu les desserts, je faisais du service, un peu de mise en place quand il y avait besoin. J'ai vraiment euh, voilà, j'ai compensé. Et du coup, ça nous a permis, d'une, de voir comment on travaillait tous ensemble, et puis, de deux, euh, d'avancer de, sur ce projet-là. Donc, on avait trouvé un local euh, sur les quais aussi, à homme. Pour lequel, en fait, on a signé un compromis de vente. On était parti sur un projet qui était quand même assez volumineux financièrement. Et on a fait un peu machine arrière au dernier moment. Parce qu'en en fait, on a eu peur en se disant que c'était peut-être trop pour un premier restaurant. Enfin, moi, c'était mon premier restaurant et, euh, et qu'on ne savait pas trop finalement où on allait avec ça. Qu'il y avait beaucoup de travaux, peut-être beaucoup de mauvaises surprises au moment des travaux. Le local n'était pas rêvé non plus, dans le sens où la cuisine était en sous-sol. Pour moi, ça, c'était un gros problème. Parce que bon, déjà qu'on y passe beaucoup de temps. Alors en plus, quand euh, on a l'impression d'être au sous-sol, ça c'était pas idéal non plus. Mm -hmm. Du coup, on a tout stoppé. On a annulé la vente. Et euh, pour moi, il y avait plus vraiment de raison de rester à la Toscana à ce moment-là. Donc, euh, j'ai cherché du travail ailleurs. Un jour, je redescendais je d'une redescendais randonnée euh, en Chartreuse. Et je m'arrête de dire bonjour à la Corne d'Or. Et Gérard Borel, donc le patron, me dit euh, mais tu chercherais pas du travail toi euh, parce que Alexandre va s'en aller et je cherche un chef, chef de la Corne d'Or. Chef ça. de la Corne d'Or, voilà, ça me paraissait un peu gros, euh, donc euh, je bon voilà, je, je réponds pas trop, je repars et puis finalement l'idée fait un peu son chemin dans ma tête et finalement ben, je me suis dit que peut-être on me proposerait pas de sitôt un poste de chef dans un endroit comme la Corne d'Or qui est quand même un très beau terrain de jeu. Donc, euh, j'ai accepté cette proposition. Voilà, le cadre est magnifique, la cuisine est incroyable, elle mm. est immense. Euh, et puis, euh, par rapport à ce que, à l'envie qu'avait Gérard Borel à ce moment-là, je je, ce poste m'a fait envie aussi pour ça, parce que à l'époque, à la Corne d'Or, il y avait des tables avec des nappes, des sièges un peu rembourrés, très hauts. Et il avait envie de sortir de tout ça, il avait envie de dépoussiérer un peu tout ça. Donc, euh, moi, je me retrouvais bien là-dedans. Et puis, de ce que je comprenais dans son discours, c'est que j'allais avoir vraiment carte blanche. Il fallait que je recrute une équipe en cuisine, par contre, parce que tout le monde partait, ce qui est souvent le cas. Ah Quand oui. un chef s'en va, souvent toute l'équipe s'en va. Et donc, il fallait recruter une équipe en cuisine. Et ça, ça me faisait un peu peur. Donc, j'avais pas encore accepté le poste. Et en fait, euh, une amie à moi me dit euh, « Bah Moi, j'ai quelqu'un qui cherche du travail. Euh, je te donne son numéro, etc. » Et donc, je me retrouve à boire un café avec Manon, Manon Bocantin. Quand je l'ai rencontrée, je me suis dit « Avec elle, je crois que je peux le faire. » Donc, euh, du coup, elle a, elle a dit oui. Moi, j'ai dit oui. <rire> Après, euh, j'ai recruté une autre fille, Laurie. Et on a commencé comme ça toutes les trois en septembre. Donc, brigade euh... de filles. Brigade de filles. On a trouvé notre rythme. Et puis, euh, au fur et à mesure, on a étoffé un peu l'équipe. Et euh, c'est marrant parce qu'on est resté une, une brigade féminine assez longtemps, en fait. Et t'es resté combien de temps dans ce restaurant Alors, je suis restée deux ans. Sauf que je ne sais pas si on peut vraiment compter les 4 derniers, derniers mois qui ont été des mois de confinement. Donc, Donc euh, un
0: an et demi, euh, une grosse année et demie euh, oui. à temps plein. Est-ce que tu peux nous parler de ton rythme Parce que quand on est chef d'un resto comme ça, j'imagine qu'on ne se tourne pas les pouces.
1: Non, on se tourne pas les pouces. Alors évidemment qu'il y a tout le temps de travail en cuisine, qu'on peut imaginer. Ce que j'avais pas forcément mesuré, moi, c'était tous les à côté. Déjà, il faut recruter les gens, il faut les former... Et puis euh, les gens ne restent pas forcément parce qu'ils ont une vie, ils ont des projets, ils ont où ça leur plaît pas ou voilà. Puis c'est un milieu dans lequel il euh, y a beaucoup de turnover, donc il faut souvent quand même chercher des gens. On se retrouve souvent sous effectif, donc euh, voilà, il y a, y a tout ce temps de travail là euh, euh, à rajouter. Et puis il euh, y a le chercher des fournisseurs, faire toutes les commandes, les menus. Euh, donc c'est quand même des grosses semaines. Et en plus, là où je me suis pas simplifiée la tâche, mais en même temps, ça me tenait vraiment à cœur, c'est que j'avais vraiment envie de travailler avec beaucoup de producteurs locaux. La plupart ne livrent pas parce qu'ils ont déjà beaucoup de travail. Et puis, c'est des petites productions, donc ils ont des petites quantités. Donc, il faut travailler avec plein de gens différents et il faut se déplacer. La journée de travail, elle commence à 9h. Et puis, bah, jusqu'à la fin du service du déjeuner, donc 15h, et puis, euh, souvent à la coupure, du coup, moi, j'allais chercher des choses. Et puis, on reprend à 17h et on finit 23h minuit. Et le week-end, je faisais les menus. Et ce qui a été vraiment mieux à un moment, il a fallu que je trouve mon rythme. Mais c'est que quand les gens ont commencé à, à savoir travailler dans cette cuisine et que je sois pas forcément tout le temps derrière et qu'ils ont compris ce que tu veux, moi, ça me libérait du temps. J'ai pu commencer à faire les menus sur les jours où on travaillait. Et j'ai réduit aussi un peu les récupérations de légumes du mardi, et là, c'était un peu plus vivable. Et puis, ce qui était bien, c'est que Manon, du coup, qui a quand même joué un rôle super important à la Corne d'Or, elle est restée un, un an. Et en fait, elle m'a secondé, euh, elle m'a beaucoup secondée. C'est-à-dire que pour que moi, justement, j'ai le temps de faire tout ça, elle, elle a pris en charge les gens dans la cuisine, et elle a surveillé ce qui se passait, et voilà.
0: Vas-y donc, c'est une sacrée aventure, hein mmh. Donc là, tu te retrouves au bout d'un an et demi, alors tu avais
1: mis de côté ce projet de restaurant à toi, hein, c'est bien ça Oui, alors complètement, et puis de toute façon là, c'était la tête dans le guidon à la corne d'or, euh, mmh. voilà, on, on respirait corne d'or, on, on mangeait corne d'or, on dormait corne d'or, et il n'y avait plus du tout cette idée de restaurant, et en fait, ce qui a relancé ça, c'est le départ de Manon. Elle, elle s'était engagée pour un an euh, minimum, et puis effectivement, euh, elle a dit, euh, ouais, au bout d'un an, euh, j'ai envie de faire autre chose. Et un mois avant son départ, euh, on était en vacances et je me rappelle donc on se téléphone et, euh, et je lui dis "J'ai quand même vraiment pas envie de plus travailler avec toi." Et elle me dit bah, "Moi non plus." Et en fait, euh, je lui ai dit "Bah, est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse un, un restaurant ensemble Et elle me dit "Bah si, j'y pensais." Et donc euh, on s'est dit "Bon bah allez, d'accord, on fait ça." Et en fait, on a mûri un peu l'idée, je l'ai pas annoncé tout de suite, mais assez vite finalement à la Corne d'Or. Et puis, euh, on a commencé à visiter des locaux euh, au mois de novembre 2019, en se disant, on va voir un peu ce qu'on qu trouve et à quel prix, parce qu'on ne se rendait pas du tout compte. Mais quand même avec l'idée, toutes les deux, de vouloir euh, un endroit petit, où on pourrait travailler que toutes les deux sans recruter personne, euh, avec un petit engagement financier. Du coup, je pense que c'était aussi, euh, aussi l'effet corne d'or, c'était tellement immense, énorme, c'est une grosse machine, il faut beaucoup de gens pour que ça puisse tourner. Et du coup, on avait, on avait envie de quelque chose de totalement différent après ça. Et donc, on a commencé à visiter des petits locaux à Grenoble. Et là, on est tombé assez rapidement, euh, je crois que c'était au mois de décembre, sur euh, le local de la poule perché, qui est au 3 rue Génissieux du coup, qui était parfait en surface, pas trop cher. Et on s'est dit, à ce prix-là, en fait, pff, si on saute pas dessus, euh, est-ce qu'on prend le risque de ne pas retrouver l'équivalent ou pas Parce que c'était très tôt par rapport à ce qu'on avait prévu. Parce que moi, j'avais prévu de rester à la Corne d'Or encore jusqu'au mois d'août suivant. Et puis, du coup, ça nous avançait vraiment le projet. Mais euh, on s'est dit, bon, en même temps, il est pas cher. Donc, on, on prend quand même. Et puis, on prendra du temps pour faire les travaux. Et on l'ouvrira quand même en septembre euh, suivant. Et, euh, et donc, on a, on a décidé de, de s'engager là-dedans. Vous aviez déjà votre concept en termes de cuisine Alors oui, on avait déjà notre concept dans le sens où euh, on voulait euh, un esprit bistrot. On voulait fonctionner de la même manière qu'on fonctionnait à la corne d'or, c'est-à-dire c'est les producteurs qui dictent les menus et les saisons, avec un menu qui change tous les jours ou tous les deux jours. Peu de propositions, donc une ardoise, pas de menu imprimé. Le concept, entre guillemets, c'était la qualité des produits, parce qu'on est un peu intransigeante là-dessus. Et donc, que ce soit en termes de boissons, de nourriture, de café, enfin, on avait vraiment envie de faire beaucoup de recherches là-dessus, de garder les gens avec qui on travaillait à la Corne d'Or. Et on avait envie d'un petit endroit un peu chaleureux qui serait ouvert le dimanche soir et le lundi soir. Parce que nous, on voulait tout le temps aller au restaurant le dimanche soir et le lundi soir et on savait jamais où aller. Et on avait envie que les gens voilà, se sentent un peu comme chez eux. Donc, vous signez pour ce local alors on signe pour ce local le jour où ils annoncent le confinement. Enfin, le jour ils l'avaient annoncé avant, mais le jour où on est confiné, en tout cas. Donc on signe les papiers dans le jardin de Manon avec des masques et des gants, avec les anciennes propriétaires du local. Parce qu'en fait, on se dit, si on signe pas maintenant, avec ce qui est en train de se passer, ça va tout repousser trois mois. Donc on a un peu accéléré les choses. Donc on signe le 17 ou le 18 mars, je sais plus la date exacte, je crois que c'est le 17, mais... Et à ce moment-là, bon bah, on est confiné, donc euh, plus rien ne se passe. Donc, c'est très bizarre parce qu'en fait, on a acheté un restaurant, mais on n'y va pas. Donc euh, Parce qu'on habite toutes les deux Coran, et puis on est là-haut, et puis on n'y va pas. Et puis quand même, euh, au bout de 15 jours, 3 semaines, on commence à y aller juste toutes les deux, faire un peu de tri, commencer à dessiner des plans. Enfin, voilà. on se voyait quand même beaucoup pour euh, dessiner le projet.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe quand on achète un restaurant Parce que du coup, tu achètes les murs, tu le fonds de commerce euh... Tu récupères le matos qui est à l'intérieur Comment ça se passe
1: Alors, il y a plusieurs cas de figure. Acheter les murs, c'est assez rare quand même. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas ce qu'on a fait. On n'a pas acheté les murs, on a acheté... Alors, nous, c'est un peu particulier parce qu'il n'y avait plus de fonds de commerce, parce que le restaurant précédent était fermé depuis plus de huit mois. Et du coup, elle pouvait pas revendre un fonds de commerce, parce que normalement, dans un fonds de commerce, il y a une clientèle. Mm -hmm. euh... Donc là, ce n'était pas le cas. Donc là, nous, on acheté un pas de porte. Et dans le pas de porte, effectivement, il y avait le matériel euh, présent et puis c'est tout en fait mais du coup c'était vraiment avantageux financièrement parce qu'un pas de porte en général c'est pas très cher juste avant nous en fait c'était la poule perchée donc c'était un salon de thé mais elles avaient pas changé grand chose dans l'aménagement et juste avant ça c'était un restaurant euh, de fondu c'était le bistrot montagnard et donc euh, tout était en bois il y avait une mezzanine c'était vraiment un restaurant décoré comme un restaurant de fondu donc on a quand même fait beaucoup de tri dans ce qu'il y avait on a pas gardé grand chose et puis euh, après on a attaqué les travaux on a commencé les travaux le 1er mai et ils se sont terminés le 20 septembre. Et on a ouvert le 26 septembre et on est bien contente de ça parce qu'on a quand même réussi du coup à ouvrir un mois euh, en vrai restaurant, comme j'aime bien dire. Et comment ça se passe alors
0: une ouverture de restaurant puisqu'il faut communiquer ou alors au début on compte sur son, un peu son réseau, ses
1: amis, etc. pour remplir Alors nous on a vraiment compté sur notre réseau, effectivement. On n'a pas fait de communication. Euh... Et puis, on, on s'est dit que, bah déjà, ça allait faire du bruit, parce qu'on a quand même fait des travaux pendant six mois dans la rue Génissieux, donc les gens se sont arrêtés, nous ont demandé ce qu'on faisait, et en fait, le bouche-à-oreille a fait vraiment son œuvre. Et puis, il faut dire aussi que Manon, elle est à Grenoble depuis un moment, elle travaille dans la restauration aussi depuis un moment, elle a travaillé à la Belle Électrique, donc elle a un gros réseau. Moi, il y avait mon réseau aussi, et finalement, ça a suffi à remplir le restaurant pour ce premier mois.
0: Un restaurant qui est extrêmement bien placé puisqu'il est au cœur du quartier Championnet.
1: Oui, c'est vrai que c'était un choix. En fait, on avait ciblé trois quartiers. On avait ciblé le quartier des Antiquaires, Championnet ou bien Saint-Bruno. Le premier mois s'est très bien passé avec euh, tous les ajustements nécessaires à, à l'ouverture d'un restaurant. Évidemment, au début, euh, il a fallu trouver ses marques. On n'avait jamais cuisiné dans cette cuisine. On n'avait jamais servi dans cette salle. Il a fallu euh, voilà qu'on qu arrive à faire fonctionner tout ça, mais finalement, ça s'est assez vite fait. À la fin de la première semaine, on avait un peu trouvé nos marques. Après, la particularité qu'on a, c'est qu'on intervertit nos rôles une semaine sur deux. Parce que comme on est toutes les deux cuisinières et qu'on a toutes les deux envie de cuisiner, eh ben on a décidé qu'on faisait une semaine sur deux. Ça veut pas dire qu'on fait une semaine sur deux euh, en termes de menus. Et... En fait, on fait tous les menus ensemble, toutes les commandes ensemble, un peu de préparation en cuisine ensemble. Par contre, il euh, y en a une qui gère la salle au moment du service, une semaine sur deux. Et du coup, on avait trouvé nos marques euh, à la fin de la première semaine. Et puis à nouveau, la deuxième semaine, il a fallu <rire> recommencer. Et c'est vrai qu'un mois, c'est court pour savoir euh, un peu comment ça se passerait dans le long terme. Mais en tout cas, ça a été un super mois, assez encourageant. Et après, confinement. Alors, euh, une petite semaine de réflexion et de réajustement pour savoir exactement ce qu'on allait faire et comment on allait le faire. Parce qu'en fait, euh, clairement, faire de la cuisine à emporter, c'est différent. Le genre de plat qu'on a l'habitude de faire chez Jeannette, euh, c'est quand même des plats qui sont composés de plusieurs textures, plusieurs éléments. Euh, il va y avoir des choses qui croustillent, des émulsions qui sont un peu éphémères. Donc tout ça on oublie, parce qu'en fait, mmh. euh, bah, voilà les gens après, ils peuvent ils vont pas le manger tout de suite le plat. Et du coup, il a fallu repenser ça. On s'est demandé si on allait vraiment faire une cuisine euh, du type euh, des plats en sauce euh, qui pourraient se servir froid et être échauffés à la maison. Mais euh, en fait, on n'avait pas envie de perdre de vue euh, qui on était et de perdre notre identité. Et puis surtout, un mois, ce n'était pas suffisant pour euh, que les gens euh, gardent en tête qui on était et quel type de cuisine on proposait. Et on s'est dit que si ça durait euh, longtemps, cette vente à emporter bah finalement les gens ils se diraient bon bah Jeannette, c'est des Bourguignons des blanquettes et voilà et on n'avait pas envie de ça non plus donc on a fait le choix de faire une cuisine quand même un peu un peu élaborée et de faire surtout des cuissons minutes donc ça a des avantages et des inconvénients mais notre clientèle vient chercher chercher ça je pense maintenant et puis c'est habitué parce que ça implique forcément qu'il y a des fois 5-10 minutes d'attente parce qu'on dresse le plat à la minute etc mais en fait, on n'en démordra pas. Je pense que c'est vraiment ce qu'on est et on a envie de continuer à faire ça. Et aujourd'hui, vous parvenez à garder des clients régulièrement Oui, on a vraiment une Là, on, on fonctionne quasiment euh, qu'avec euh, une clientèle euh, très régulière. C'est des gens qui viennent une ou deux fois par semaine. C'est à un tel point que les gens nous préviennent quand ils partent en vacances.
0: <rire> Donc, c'est plutôt bon signe si oui. les gens reviennent.
1: Et puis, euh, au-delà d'être bon signe, euh, on a l'impression en fait, d'occuper un rôle euh, important pour eux. Ils nous font des retours super positifs, et puis euh, c'est un peu leur petite bulle de plaisir de la journée. Ils ont leurs petites habitudes, maintenant on les connaît tous, on sait que telle personne ne mange pas de gluten, telle personne est allergique à l'ail. Donc on, on va adapter sans même qu'ils nous le demandent. Ils ont leurs petites habitudes, et c'est vraiment appréciable. Est-ce que tu peux nous expliquer comment font les gens pour emporter ce que vous avez cuisiné pour eux Oui, euh, on s'est posé la question en même temps qu'on s'est demandé un peu quel type de cuisine on allait faire à emporter et il nous paraissait inconcevable de faire ça dans des contenants jetables parce qu'en fait on a fait un calcul très rapide euh, une vingtaine de repas par jour, trois boîtes par personne voire euh, cinq services par semaine en fait ça fait un nombre de boîtes qui partent à la poubelle énorme on avait entendu parler un petit peu déjà de, du réseau Daba Daba Consigne Daba Consigne, oui, qui s'était monté peu de temps avant c'est vraiment un système euh, qui est très intéressant et qui est très à propos euh, dans la période qu'on vit et on propose également aux gens de venir avec leur propre boîte. Et c'est vrai que comme on a une clientèle d'habitués, les gens ont pris l'habitude et euh, maintenant on reconnaît même les boîtes des gens. <rire> et ça, euh, alors c'est aussi quelque chose qui fait que ça prend un peu de temps parce que les, les coups, les repas sont pas dressés d'avance. Mais en même temps, on répond vraiment aux besoins ou à la demande en tout cas de, des gens qui... Enfin moi, quand les gens, je leur dis au téléphone « Mais vous voulez venir avec vos boîtes ?» Ils me disent « Ah oh, mais je peux venir avec mes boîtes, mais c'est génial !» Et donc on fonctionne comme ça. Je voulais revenir un petit peu sur ton parcours.
0: Est-ce que tu as eu des regrets par rapport à des choses que tu as faites ou pas faites
1: Je ne sais pas si j'ai vraiment eu des regrets professionnellement, mais je pense que j'ai peut-être parfois regretté que ma vie professionnelle prenne toute la place et prenne vraiment le dessus sur ma vie personnelle, parce qu'il y a des moments dans certains postes où la vie personnelle n'existait plus du tout. C'est quelque chose qui est difficile, ça, je pense, dans ce métier moi je suis toujours impressionnée par euh, des fois on voit euh, des couples de restaurateurs qui ont des enfants et je, je me demande comment c'est possible en fait. Euh, L'époque de la corne d'or euh, en tout cas était... Euh, J'ai peu de souvenirs de ma vie personnelle de cette époque-là en fait. T'es une passionnée Ouais, mais euh, il faut faire attention à ça parce que euh, la passion a des limites et parfois on n'est pas loin de la crise de nerfs. Aujourd'hui justement
0: en termes de rythme euh... Euh, au niveau de Janette, est-ce que tu es en capacité
1: de dire si le rythme
0: futur te conviendra
1: euh, on s'est toujours dit avec Manon que c'était quelque chose auquel on voulait faire attention et qu'on n'ouvrait on pas notre entreprise pour être complètement bouffé par elle et que du coup il fallait aussi qu'on soit raisonnable de ce côté là que c'était important pour que ça dure en fait parce qu'on ne tient pas à un rythme comme celui qu'on avait pu avoir à la corne d'or, qu'on avait décidé d'avoir hein, mais on ne tient pas sur 15 ans on s'est promis en fait qu'on ferait attention à ça en ouvrant notre restaurant.
0: Si tu pouvais prendre une machine à voyager dans le temps et retourner voir euh, la Taïs de 20 ans qui était en train de faire ses études, qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner
1: comme conseil La Taïs de 20 ans, je pense que je lui donnerais deux conseils. Euh, de se faire un peu plus confiance. Je pense par exemple à ce besoin que j'ai eu de passer le CAP. et je... C'était peut-être dispensable et, euh, et de voilà de croire un peu plus en ses capacités. Et le deuxième conseil que je lui donnerais, euh, c'est de relativiser. Parce que je pense à des fois où, euh, où en fait, euh, comme je disais, ça avait pris tellement d'importance que des choses qui sont pas finalement vitales euh, paraissent tellement importantes et ne devaient pas être autrement, et que j'ai pu moi-même, en fait, euh, des fois, avoir du mal à me reconnaître. Et revoir de certains de traits de chef que j'ai trouvé hyper durs. Quand moi, j'étais, j'ai occupé un poste de chef, il y a des fois où j'ai, piqué des crises Ou après coup, je me disais, mais là, je suis en train de perdre pied, en fait, et c'est pas si important que ça, en fait. Je suis en train de rendre les gens malheureux, alors qu'en fait, on sert juste à manger et on va le faire bien, mais il faut pas oublier que on sert juste à manger. On ouais. ne perd pas à cœur ouvert. Voilà, exactement. <rire> Donc, euh, peut-être que
0: je lui rappellerai ça. Qu est ce que tu aimerais être fière d'avoir accompli quand tu auras 80
1: ans En fait, j'aimerais tellement que dans la tête de tout le monde, il y a quand même beaucoup de gens qui disent « mais ça, c'est trop cher » ou « il n'y en a pas assez » ou... Du coup, ça a souvent tendance à m'agacer parce qu'en fait, euh, le problème, c'est que la plupart des choses qu'on achète, elles ne sont pas au vrai prix et que le vrai prix des choses, c'est celui-là et que du coup... Euh, parce que parfois, ça paraît un peu simpliste, parce qu'en même temps, c'est beaucoup plus complexe que ça, et que tout le monde n'a pas forcément le même budget pour vivre, et j'entends. Simplement, le prix des choses, c'est pas, pas celui-là, et j'aimerais vraiment que ce soit plus évident pour tout le monde et que les gens comprennent la différence entre tel endroit. où Oui, ça va être 12 euros, mais en fait, c'est parce que ça va pas, ce qu'il y a dans l'assiette. Et voilà. Et ça, il y a encore un gros travail d'éducation. Ça fait un petit peu prétentieux de dire éducation, mais je trouve pas d'autres mots là-dessus. Et, euh, et je pense qu'on peut pas parler d'un travail que j'accomplirais moi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me fait un peu rêver. Tu aimerais contribuer à cette prise de conscience Oui. Et d'ailleurs, je me suis souvent demandé si... Euh parce que je sais pas si je vais être euh, cuisinière toute ma vie. En tout cas, je pense que je lâcherai pas la, le monde du manger au sens large. Euh, mais euh, j'ai souvent réfléchi à, à faire quelque chose qui serait euh, dans la sensibilisation euh, par rapport à ça, en fait. Et je ne sais pas du tout sous quelle forme. C'est une idée un peu comme ça. Euh, J'étais un peu comme ça. Mais euh, en tout cas, si un jour j'arrête d'être dans une cuisine, j'aimerais bien organiser des événements ou des visites ou des choses pour éduquer un peu la jeunesse à, à tout ça, en fait. En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, vous avez réussi un, un sacré pari puisque
0: vous faites une cuisine de qualité, avec des bons produits et à des prix qui sont très raisonnables. Et euh, j'ai pas d'action chez vous, mais vraiment, je recommande à, à tous les Grenoblois d'aller tester ce restaurant et puis d'en devenir fidèle parce que vraiment, il y a un rapport qualité-prix qui est exceptionnel.
1: <rire> Merci. Mais c'est vrai que je l'ai pas dit au moment où on a parlé du concept du restaurant, mais c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est de rester abordable en continuant à travailler avec euh, les mêmes fournisseurs qu'avant mais euh, du coup d'avoir un menu qui est abordable et pour ça en fait euh, c'est sûr qu'on va rarement trouver à la carte de Jeannette euh, du filet de bœuf mais ça va être plutôt du paleron. en même temps c'est ce qu'on adore aussi c'est euh, arriver à, à transformer ce produit là pour qu'on se régale aussi parce qu'en fait euh, toutes ces pièces un peu de viande ou tous ces légumes qu'on a à la flemme de cuisiner ou voilà ils peuvent être euh, vraiment sublimés du coup, nous, c'est un peu notre défi du quotidien, c'est de travailler avec des produits qui sont dits moins nobles et d'arriver à en faire quelque chose de gourmand. En tout cas, c'est excellent. Merci. Euh,
0: comment font les gens, du coup, pour vous trouver et, euh, et réserver un repas chez vous
1: Il y a plusieurs solutions pour réserver un repas chez nous. Euh, ça se fait soit par téléphone, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, soit sur notre site, en fait, on a un petit formulaire qu'il faut remplir avec ce qu'on veut, euh, si on a ses propres contenants, l'horaire, etc. Et en fait, on peut trouver nos menus sur Instagram et sur le site. On les met tous les samedis pour la semaine suivante. D'accord. L'Instagram, c'est Restaurant Et le site internet, c'est www.janette-restaurant.fr
0: Ok. Thaïs, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de partager tout ça avec nous. J'espère que l'avenir vous donnera raison, que vous avez eu raison de vous accrocher. Et je souhaite vraiment... Tout le meilleur pour Jeannette. Merci. Merci encore et puis à bientôt.
1: À bientôt, merci.
0: Les insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serais ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotecoaching.fr vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, restons connectés. À bientôt sur les insolents